0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Leben lieben und Liebe leben mit Pia und Luisa. Ich habe heute Luisa hier vor mir auf einem süßen Sessel sitzen Ja. und wir sprechen über sexuelle Gewalt. Genau, genau.
1: Ähm, ich bin da, um mit Pia über das Thema sexuelle Gewalt zu sprechen, weil ich das äh, selber
0: ein Jahr lang erlebt habe, zwischen 15 und 16 Jahren. Und ja. an dieser Stelle möchten wir auch unbedingt eine Triggerwarnung aussprechen. Magst du mhm. kurz erzählen, was es damit auf sich hat? Genau, also
1: Triggerwarnung heißt im Prinzip, dass wir davor warnen, dass man ähm, durch das Anhören dieser Folge eben negative Gefühle oder Erinnerungen oder so hochholen könnten. Ähm, ja, und wenn das passiert, dann könnt ihr jederzeit aufhören. Ihr könnt auch jetzt jederzeit aufhören, das euch anzuhören. Und ähm, wir verlinken dann auch Beratungsstellen, wo ihr euch Hilfe suchen könnt, egal ob ihr jetzt schon wisst, dass ihr da vielleicht Hilfe bräuchtet oder ob euch während dem Anhören der Folge irgendwie auffällt, dass dann doch irgendwas hochkommt, wo man dann nochmal Unterstützung bräuchte.
0: Genau. Gut. Und wir fangen jetzt erstmal ganz sanft an. Mhm. Und zwar einfach, Luisa, warum bist du heute hier? Wie haben wir uns kennengelernt. Warum sitzt du jetzt in meiner süßen Küche auf meinem Sessel und sprichst mit mir über sexuelle Gewalt? Wir kennen uns übers Internet. Wow. <lacht> ähm, genau. Und
1: ich höre diesen Podcast seit, ich glaube, anderthalb Jahren. Ähm,
0: und jetzt bin ich selber hier. Voll schön. Voll cool. Abgefahren. ja. 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 Ich erinnere mich dran, dass du uns nach der Folge über... Sexuelle Selbstbestimmung. Genau. genau, Da hat Luisa uns geschrieben und du hattest, glaube ich, schon ein bisschen geschildert auch, dass du mhm. Erfahrung hast und das irgendwie spannend fandest. Und irgendwann genau. hast du dann auch erwähnt, ich weiß gar nicht, ob es schon im Leben Kontext war, aber dass du auch Lust hättest, mit uns über halt sexuelle Gewalt zu sprechen, eben genau. weil du diese Erfahrung hast.
1: Genau, also ich habe auch schon öfter öffentlich darüber gesprochen. Also das ist jetzt nicht das erste ja. Mal oder so. Und dann habe ich Pia eben auch geschrieben, so dass ich da ähm, viel eben öffentlich drüber spreche. Und dass ich auch voll gerne mal hier im Podcast, weil das ja irgendwie gut reinpasst. Weil, ich meine, es sind ja alle Themen irgendwie breit gefächert, mega geil. Ja. Aber eben auch das Thema Sex und so dabei, Sexualität.
0: Und dann, da gehört es halt leider eben auch dazu. Ganz großes Leider. Genau. Ja, voll. Und du sagst, du hast da öffentlich schon viel drüber gesprochen. Mhm. Wann, wann hast du damit angefangen, dass so oder vielleicht noch viel früher angefangen, wann hast du es überhaupt für dich selbst verstanden?
1: Okay, also angefangen drüber zu sprechen, habe ich mit 19 bei auf Klo ähm, ja. bei dem YouTube-Kanal. Und verstanden, was passiert ist, habe ich mit 16. Also das war dann auch quasi der Abbruch dazu. Also der Moment, in dem ich es verstanden habe, war auch der Moment, in dem dann es einen Kontaktabbruch gab zu diesem Mensch. Und da habe ich dann quasi durch Input von außen, also meinem Regisseur im Theater damals, ähm, dem habe ich, der hat mitbekommen, wie ich mit einer Freundin darüber gesprochen habe. Und ich habe halt immer so eine verharmloste Variante davon erzählt, also irgendwie so, wie ich es mir halt auch zurechtgelegt hatte, und, aber halt nur mit Gleichaltrigen und er war dann der Erste, der das eben mitbekommen hat, der da irgendwie noch ein bisschen anderen Blick drauf hatte und trotzdem, obwohl ich selber nicht gerafft habe, raushören konnte, was da war und dann die richtigen Fragen gestellt hat und mir halt quasi sagen und zeigen konnte, jo, das ist nicht einfach nur eine Freundschaft, die irgendwie schiefgegangen ist, sondern das ist halt mehr quasi. Ja. Und äh, von ihm hatte ich dann auch direkt Adressen, um zu einer Beratungsstelle zu gehen, was ultra gut war, weil voll viele Leute ähm, schleppen das ja noch ewig lang mit sich rum, bevor sie dann zu einer Beratungsstelle gehen, weil sie es ähm, selber nicht verstehen, was passiert ist oder weil sie, ähm, auch, auch ganz großes Problem, weil sie denken, ähm, ja, es ist überhaupt nicht, es kann überhaupt nicht sein, dass mir das passiert ist, weil ich zum Beispiel ein Mann bin oder ähm, weil die Person, die das mir angetan hat, eine Frau ist oder so oder weil die Person, die mir das angetan hat, zu jung ist oder halt nicht diesem Bild vom Vergewaltiger nachts im Park entspricht und auch, ähm, weil man halt ein Bild von Vergewaltigung oder Missbrauch hat, ähm, was mit penetrativem Sex zusammenhängt. Und das ist mir zum Beispiel auch nicht passiert, deswegen darf ich es nicht Vergewaltigung nennen, weil das rechtlich ähm, gilt Vergewaltigung erst ab Penetration.
0: Das wusste ich nicht. Also, also du vergewaltigst einen Menschen dann, wenn du Geschlechtsverkehr im Sinne von Penis in Vagina oder, oder in, in, in Oralana, genau. An, okay. Genau. Ähm, also
1: das war zumindest die Definition, die ich vor ein paar Jahren, also die, die vor ein paar Jahren so war. Ich ja. glaube aber, dass es auch immer noch die Definition ist, die rechtliche.
0: Also Zwang zu Oralverkehr wäre auch schon Vergewaltigung.
1: Genau, ähm, also aber, okay. es stand, es stand ja. äh, Penetration oral, anal, vaginal okay. ähm, ja. quasi. Und ähm, deswegen darf ich zum Beispiel auch nicht Vergewaltigung sagen, aber Deswegen verstehen auch ganz viele Leute eben nicht, was ihnen passiert ist und holen sich dann keine Hilfe, weil, weil es ja nicht schlimm genug ist sozusagen. Also in, im eigenen Kopf dann oder auch von außen eingeredet wird manchmal, dass man sagt, ja, aber es gibt ja Leute, denen ist viel Schlimmeres passiert. Oder ja, aber das ist ja eine Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt und das war ja nur ein Ausrutscher mhm, oder was und weiß so ich. so gewalttätig, also genau. Gewalt ist ja auch ein Wort, wo du erstmal an, an Blut genau. und, und Schläge... Und, und fesseln und festbinden genau. und keine Ahnung was denkst ja. und... Das ist es halt einfach nicht ja. immer und meistens nicht in Deutschland. Also die meisten Fälle in Deutschland passieren halt im Freundes- und Bekanntenkreis. Das heißt, von der Lehrerin, vom Onkel, vom Freund, vom Partner, von einem guten Freund, von ja. der Babysitterin so und nicht von irgendjemandem, der dich im Park auflauert.
0: Also das passiert ganz, ganz wenig so vergleichsweise eigentlich. Ja. Genau. Kannst du oder magst du überhaupt erzählen, was grob passiert ist? Also was für ja. eine Gewalt dir angetan wurde? Ja. Also, ich ähm, habe mit 13,
1: 14 jemanden kennengelernt, ähm, der in meinem Alter war. Ähm, mega netter Typ so und total lieb, auch vom Aussehen ähm, eher so fast schon ein bisschen so Milchbubi-mäßig zu, zu der Zeit. Also, so richtig überhaupt, überhaupt nicht das Klischee halt erfüllt. Ne? Ähm, der, dieser Mensch war auch mein erster Kuss dann mit 14. Das war freiwillig, also auch von meiner Seite aus dann. Und. Ich fand ihn da ziemlich toll, so. Ähm, habe mich auch so ein bisschen verknallt und nach dieser Kussaktion ähm, hat er sich dann irgendwie nicht mehr gemeldet und dann war es so ein bisschen hm. Und ähm, befreundet waren wir aber eben immer noch. Und dann haben wir uns ein Jahr später wiedergesehen und da war ich dann schon so, ja okay, verknallt. Eben war ich dann nicht mehr, weil das hatte sich dann irgendwie auch für mich erledigt. Ähm, aber diese Freundschaft und so dieses Bedürfnis nach ähm, ich mag dich und will Zeit mit dir verbringen und so und auch so eine gewisse Form von Vertrauen war eben auch da und ähm, dann wollte er mich aber wieder küssen da habe ich gesagt, das will ich nicht es hat auch total viel Mut irgendwie von mir erfordert, weil, weil ich diese Situation nicht mochte, ihn quasi abzuweisen ja. ähm, habe es dann aber gemacht, habe das hinbekommen und habe ihm gesagt, nee will ich nicht, dann hat er auch gesagt ja ist okay dann hat er es aber wieder versucht und wieder und wieder. Innerhalb am gleichen von einem Abend, Tag? Okay, einen Abend Am Abend, gleichen sogar. Abend also ja. innerhalb von ein paar Stunden so. Immer wieder. Und irgendwann hat es so ein bisschen unschöne Ausmaße angenommen von wegen, ja, aber dann brauchst du dich auch nicht zu mir setzen. Ja, aber dann kannst du auch gleich irgendwie von mir weggehen. So ein bisschen schon so, hm. Mhm, so patzig beleidigt. Ja, genau. So ein bisschen, hm, ja. Und dann irgendwann ähm, war es so, dass er quasi auf mir drauf lag und meine Handgelenke festgehalten hat, so rechts und links vom Kopf eben, ähm, auf mir drauf lag, sodass quasi ich komplett blockiert war und ähm, nur noch so meinen Kopf hin und her drehen konnte und er halt die ganze Zeit versucht hat, mich zu küssen und irgendwann mir die Klamotten ausgezogen hat und sie in eine Zimmerecke geworfen hat, wo ich nicht rankam. Also ich hatte nur noch so quasi meine Unterhose an. Ja. Da habe ich mich so ein bisschen dran festgeklammert auch und hat meine Hand auf seinen Penis gedrückt und hat ähm, seinen Körper quasi zwischen meine Beine geschoben und so. Also so quasi, wie man auch beim Sex-Missionarstellung da ja. liegen würde, nur ich hatte eben noch diese Unterhose an und er seine auch. Aber ähm, genau, es war dann eben, dass er mich angefasst hat gegen meinen Willen, dass er... Ähm, Irgendwann, also das ging dann über ein Jahr lang. Das war jetzt so in, in diesem, bei diesem ersten Mal. War das, war war das, das alles so. an dem Abend, wo auch dieser Kuss äh, das war erst abgeblockt Abend. und dann halt erzwungen wurde? Genau, okay. das war alles an einem Abend. Ähm, und dann ging es eben über dieses Jahr verteilt immer weiter. Und beim allerletzten Mal hat er mich dann auch geschlagen, also mir Auffein gegeben und so, weil ich so, ähm, Zitat, rumzicke, so. also weil ich halt nicht mache, was er will weil er mir kurz davor gesagt hat, ich müsste ihm einblasen, weil ich schuld bin, dass er das möchte. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Und dann habe ich eben auf eigen kassiert dafür sozusagen von ihm. Also da gab es dann auch wirklich ähm, noch Also die körperliche Gewalt wurde halt einfach noch mal eine Spur krasser dadurch.
0: Ja. Genau. Was ja. war da, Also wie, wie ist es dazu gekommen, dass du nach diesem ersten Mal, nach diesem, nach diesem Abend, wo mhm. du schon so gewalttätig quasi dazu gezwungen wurdest, ihm mhm. irgendwie körperlich nah zu sein? Mhm dann mit ihm weiterhin in Kontakt geblieben bist? Wie hat sich das ange angefühlt? Das ist mega spannend, weil ich das auch erst viel
1: später verstanden habe, warum ich ihn trotzdem weiter sehen wollte ja. und ihn wieder treffen wollte und ihn auch quasi in Anführungsstrichen freiwillig wieder gesehen habe. Ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz krass ein, ähm, dieses Ding war, mir selbst zu beweisen, dass ich die Situation handeln kann. Weil ich habe ja einen genau, ganz krassen ja. Tiefstatus dann plötzlich, wenn mir jemand sowas antut. Und ich bin eigentlich eine Person, die zum Beispiel, wenn mich jetzt damals in, in der Disco oder irgendwo auf der Straße irgendwer irgendwie an den Hintern gegrapscht hat oder mich angefasst hat, dann hatte ich da null Problem damit, ähm, die Person irgendwie zur Sau zu machen oder wegzuschicken oder so. Auch wenn das Freundinnen von mir passiert ist, die dann eher so ein bisschen äh, einfach, die das super unangenehm fanden, aber sich nicht so richtig durchsetzen konnten, dann hatte ich damit irgendwie kein Problem. Deswegen bin ich quasi durchs Leben gelaufen mit dem Gedanken, mir passiert sowas nicht. Oder halt klar, wenn jemand krass körperlich überlegen ist, aber mit dem Gedanken, ich kann mich eigentlich für mich einstehen so, und mich durchsetzen. Und das wurde so gebrochen einfach dadurch, dass ich total das Gefühl hatte, ähm, das wieder gut machen zu wollen quasi. Und mir selber und auch ihm und dieser Situation zu beweisen, dass ich da rauskommen kann und habe mir dann Sätze zurechtgelegt und gedacht, okay, dann, dann mache ich einfach so und dann sage ich ihm, du Arschloch, verpiss dich und so. Und zeigst und es ihm so richtig, Zeig Zeigst es ihm so richtig, genau, ja. und, und zeigst es auch mir quasi. Und habe dann dadurch aber voll, ähm, voll noch mehr die Kontrolle quasi verloren, weil ich halt immer wieder mich in so eine Situation begeben habe. Und... Ähm, auch nicht versucht habe, Treffen zu verhindern oder so, sondern eher noch dachte, ja, okay, ähm, diesmal mache ich das so und habe aber jedes Mal quasi das nicht geschafft oder halt irgendwie gesagt, ja, lass mich in Ruhe, aber halt so, es wurde halt einfach übergangen und dann war auch schon alles an Mut wieder verloren und dann war ich halt nur noch so ein zusammengesunkenes Häufchen Elend irgendwie. Ja. Und ähm, deswegen will ich auch nie wieder von mir denken, so, boah, ich bin jetzt so weit, ich habe jetzt so viel da gearbeitet, mir passiert sowas mm. nicht mehr. Weil dann bin ich genau wieder an dem Punkt, der so saugefährlich ist. Ja. ja, deswegen ist es eigentlich für mich ganz sinnvoll zu wissen, mir kann sowas offensichtlich passieren. Und ich kann aber vielleicht jetzt besser darauf reagieren, so hoffentlich. Ja, weil du auch genau. jetzt weißt, genau. wie du dir Hilfe holst. Und weil die Alarmglocke früher ja, läutet klar. und weil ich weiß, wenn mir das passiert, dann kann ich einfach wieder zu einer Beratungsstelle gehen und helfen lassen quasi.
0: Ja. Und du bist ja. dann quasi von Mal zu Mal eigentlich immer aus deiner Perspektive irgendwie kleiner, schwächer geworden. Mhm. Du hast dir deswegen ja, jedes klar. Mal vielleicht umso eher vorgenommen. Jetzt beim nächsten Mal aber wirklich, weil ich merke ja, ich, ich muss, ja. muss ja irgendwie gehen. Ja, Und das genau. dann über ein Jahr vielleicht in so einer also mhm. so, eine, in so einer in Schleife gewesen. Voll. Boah. So eine
1: Abwärtsspirale eigentlich. Ja. ja. Genau.
0: Crazy. Und hast, hast du mit den Menschen auch zwischendurch Dinge erlebt, die, die irgendwie schön waren. Die schön waren? Ja, voll.
1: voll. Ja. Das ist auch richtig krass, ich glaube auch tatsächlich mittlerweile, also ich war immer so ein bisschen hin und her gerissen, ich glaube aber mittlerweile nicht mehr, dass er mich absichtlich irgendwie nett behandelt hat und manipuliert hat, um das machen zu können, sondern dass wirklich dieser Schalter bei ihm umklickt. Mhm. Ähm, was ihn jetzt nicht entschuldigt, aber was es halt irgendwie erklärt so, ähm, weil ich dann, wenn wir unter Leuten waren und irgendwie draußen waren und so, dann war das einfach ein komplett anderer Mensch und sobald die Tür hinter einem ins Schloss fällt und man zu zweit ist, ist einfach, also schaltet da irgendwas um, was, was ähm, wo also wofür er im, in einem gewissen Sinne nichts kann, weil es halt in seiner Psyche passiert. Aber, also Schuld ist quasi diese, dieser Schalter, den er nicht, also der einfach umklickt. Aber die Verantwortung dafür, mit diesem Schalter umzugehen, hat halt er. Und da ist es für mich deswegen auch so mega wichtig, halt nicht zu sagen, Menschen, die sowas machen, sind alle Monster und Scheiße und was weiß ja. ich. Weil dadurch hat ja ein Mensch, der merkt, ich habe solche Tendenzen, will sich dann damit nicht identifizieren, weil man ist ja kein Monster Klar, selber. Du bist nicht der Vergewaltiger, genau. natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Will, mhm. will ich nicht sein, bin ich nicht, was auch immer. Und dann hole ich mir nicht rechtzeitig Hilfe, wenn ich merke, oh, ähm, könnte mir aber passieren. Ja, ich habe so. da Tendenzen oder vielleicht genau. war ich
0: mir gar nicht so sicher beim letzten Mal, ob meine Freundin das so genau. dringend wollte, wie ich. Wie ich, ja, ja voll. Ja. ja. Genau. Und der, der Täter, ist es mhm. für dich okay, Täter zu sagen? Ja, voll. Ja. 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 Wie ist jetzt Dein, der Kontakt, wie war der Kontakt? Wie ist es quasi, mhm. nachdem du es für dich verstanden hast, ist dann weitergegangen mit ihm auch? Also es war so, dass ich ihm einen Brief geschrieben habe, in dem ich
1: äh, den Kontakt abgebrochen habe, weil auch mein Regisseur vom Theater hat auch gesagt, ruf ihn nicht an, triff dich nicht mit ihm, weil dann bist du wieder in genau dem gleichen Dings, dass er dich unterbricht, dass er dich einschüchtert ja. oder so. Und wenn du einen Brief schreibst, weil ich habe ihm schon mal 13 Seiten Brief geschrieben, zwischenzeitlich, und danach kam das Versprechen, kommt nie wieder vor, bla bla bla, ist dann eben, dann war danach noch dieses letzte Mal, ähm, auch mit den Ohrfeigen und so. Aber in diesem Brief konnte ich quasi einfach schreiben, ohne dass ich unterbrochen ja. werde, ohne dass ich irgendwie angeguckt werde und verunsichert werde oder so. Und dann habe ich ihm eben nochmal ähm, irgendwie drei Seiten oder so Brief geschrieben, in dem ich gesagt habe, okay, ähm, ich habe jetzt verstanden, was das war. Das war einfach nicht nur irgendwie scheiße, sondern zwar mehr als scheiße so. Und ähm, auch dann gesagt habe, so, dass ich den Kontakt nicht mehr will. Und dann haben wir uns das nächste Mal gesehen, als ich ähm, nach einem halben Jahr Therapie ihn nochmal gesehen habe und ihm eine gescheuert habe. <lacht> und ihm quasi gesagt habe, so, du Arschloch, wegen dir war ich ein halbes Jahr, ähm, zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr in Therapie. Und ähm, was du gemacht hast, ist sexueller Missbrauch. Mach das mit mir nicht, mach das mit sonst niemandem. Und ähm, dann habe ich ihm eine geklatscht und bin gegangen. Genau. Und das war okay. auch ein richtig, also es war wortwörtlich ein Befreiungsschlag, weil ich davor total oft Panikattacken hatte. Also viele in der Woche. Und dann hatte ich die nur noch mit Auslöser. Also wenn es einen konkreten Auslöser gab. Okay, wenn du dich gerade
0: wirklich vielleicht bedroht oder
1: irgendwen in der Nähe genau. gefühlt hast, der dir nicht so vollgesonnen genau. ist, okay. Oder wenn ich irgendwas halt gesehen habe, was mich konkret an ihn erinnert hat, ja. aber nicht mehr so für mich ohne Auslöser, also ohne Auslöser,
0: den ich benennen konnte oder so, das war dann nicht mehr so. Ja, Das hattest du aber ein halbes Jahr lang, nachdem du quasi genau. das für dich verstanden hast ja. und die Therapie. Genau, in der Zeit teilweise der Therapie. so in der Schule oder so. Ja, oh, ja. Das war ja. wirklich beschissen. Und in der Zeit des Missbrauchs in dem mhm. Jahr, hattest du da auch
1: ähnliche? Null. Also ich habe immer, wenn, nachdem wir uns gesehen hatten, habe ich immer geheult. Also mir ging es halt einfach immer scheiße danach, aber das habe ich so schnell wieder weggepackt, dass es, dann war das halt ein Typ, der, und der wollte irgendwie was von mir und habe ich halt nicht gewollt und habe ja auch das meiste dann quasi nicht gemacht so und, ähm, ja, von daher, also ganz schnell wieder weggepackt und in dem Moment, wo klar war, was es ist und dann alles wieder hochkommt, was man auch vergessen,
0: verdrängt, was auch immer hat, Ew. dann, ja, ja, genau hatte das in der Zeit auch so, so ein Gefühl von stark sein wollen, also nicht nur mhm. im Sinne von es ihm zeigen, dass ich nein sagen kann, sondern auch für mich, dass mich ja. das gar nicht so sehr belastet, weil ich bin ja so eine starke, ja. unabhängige Frau, dass ich mich jetzt von dem einen Typen, der da vielleicht ein bisschen assi zu mir ist, genau. irgendwie nicht unterkriegen lasse und dann ja, voll. das nicht so wahrnimmst als, als, als Opferrolle vielleicht auch. Weil man ist ja auch nicht gerne Opfer.
1: Nee, eben, man ja. ist ja nicht gerne Opfer. Man ja. will sich ja eigentlich stark und selbstbewusst und was auch immer fühlen. Und das war auch das, was mir eigentlich auch von außen viel zugeschrieben wurde, was ich mir zugeschrieben habe. Und dann, danach habe ich mich, als ich das verstanden habe, habe ich mich so unendlich schwach gefühlt. Und mir ging es so beschissen einfach, weil ich mich gar nicht mehr erkannt habe und auch von außen viel Zurückweisung auch erfahren habe, weil ich halt nicht mehr die gut gelaunte, flippige, was auch immer war. Und dann, also das war schon krass, wie anders ich mich dann einfach gefühlt habe und auch von außen wahrgenommen wurde und so. Und ich hatte auch nichts zum Vergleichen während der Zeit des Missbrauchs. Also weil das ja meine komplett erste Erfahrung mit irgendwie, also wenn man ja, Sexualität ja. nennen kann, so ähm, war das einfach meine erste Erfahrung. Das heißt, mein, mein Vergleichswert waren Bücher, Filme und Sachen, die andere Gleichaltrige erzählen, die dann auch 15, 16 waren. Was jetzt auch noch nicht so die krass vielen und auch oft sehr eher ein bisschen schwierig geprägte Erfahrungen dann auch einfach sind. Also auch wenn es jetzt keine Gewalt ist, aber ich meine die meisten ähm, Menschen in dem Alter, gerade auch ähm, weibliche Menschen, weiblich sozialisierte Menschen, ja. können dann auch, äh, also da ist es einfach gang und gäbe, dass du Sachen machst, auf die du vielleicht nicht so Bock hast oder dass dich jemand belästigt oder so. Ich meine, das hast du ja safe auch schon erlebt, irgendwie so in die Richtung. Ähm, einfach, dass man irgendwie sich unwohl fühlt oder so. Ja. Und dann
0: dachte ich halt, das ist halt Realität vielleicht einfach. Ja, es ist einfach kein Teil unserer, unserer, zwischenmenschlichen Kultur hatte ich in dem Alter mhm. auch das Gefühl, dass bevor Dinge getan werden, ausführlich darüber gesprochen wird, ja. dass abgeglichen wird, was, ist, dein, was mhm. ist deine Erfahrung, was ist aber auch vielleicht dein Wunsch. Also das erste Mal, ja. dass ich einen Penis in der Hand und im Mund hatte, das war ja. jetzt auch nicht der beste Moment für mich. Das war ja. so, ich hätte ne, vielleicht lieber mit meinem Freund damals gekuschelt oder erstmal darüber mhm. gesprochen oder das langsam mhm. erklärt bekommen, als irgendwie so halb betrunken, abends im Bett mit oh sonst viel, mhm. ne? ja. Also so mhm. alle Situationen, die ja. einfach hätten viel, viel, viel schöner, viel ehrlicher sein können. Ja. Und das ist einfach, also
1: ja.
0: und gerade wenn ich auch an Alkohol denke, was ja in so einem Alter bei, bei super vielen jungen Menschen dann auch gerade anfängt mhm. und du das ja voll. auch nicht gut einschätzen kannst auf deinem Körper ja. und das natürlich auch dich verändert, das macht, ne, das, ja, und voll. dann das auch wiederum was ist, wo Menschen sagen können, ja, wir waren betrunken und das genau. auch wieder dadurch runterspielen und ja, das ist ja voll. einfach alles alles Teil, Teil von mangelnder Aufklärung und einer gesamten, Mhm. Gesprächskultur. Ich meine, selbst Erwachsene reden nicht über Sex. So ist nee, ja kein Wunder. Genau. Wunder. Auch nicht mit ihren Kindern ausreichen, mhm. im Moment, wo es wichtig wäre. Ja. So.
1: Und dann heißt es auch immer, Kinder sind zu jung dafür, aber, also weißt du, du bist nie zu jung, dass dir sexuelle Gewalt zum Beispiel passiert. Dafür bist du leider ja. wirklich niemals zu jung. So. Und deshalb bist du eigentlich auch nie zu jung, um halt davor geschützt zu werden. Und der beste Schutz ist halt, mit dir darüber zu reden, weil es ist nicht immer jemand da, der einen schützen kann. Und du kannst dich als Eltern ja. nicht darauf verlassen, dass dein Kind dir alles erzählt.
0: So. Also Ne? Gerade solche Dinge nicht, genau. aufgrund unserer, Eben. Ne, dass es so tabuisiert ist. Ja, und voll.
1: voll. Ja. Und was zu dem, was du gesagt hast, Sex wird ja auch ganz oft als was ähm, so dargestellt in Filmen oder so, was halt einfach so passiert. Da redet man nicht drüber, es genau. ergibt sich und es dann heiß und dann weiß man gedankenübertragungsmäßig,
0: was der andere will. Ja. Absolut, das ja. ist komplett romantisiert, im Sinne ja. von Klar, wissen wir, was wir wollen. Ja, du natürlich. siehst ja auch in Filmen, dass es halt mit heißem Knutschen anfängt und dann geht man sich ja langsam an die Wäsche und dann ja, ist das genau. alles schön und danach Cut und dann liegen beide glücklich im Bett. Ja, voll. So. Ja. <lacht> Excuse me?
1: No. Ist nicht die Realität. Ist einfach nicht so. Ja. Genau.
0: Also ich hatte ja. Sex, der so war, aber danach habe ich mich einfach auch nicht gut gefühlt.
1: Ja, eben. Also der halt vielleicht von außen dann so aussah. Genau. Oder? Aber ja, genau. Ich habe auch tatsächlich meinem Freund dann, also ich hatte dann mit 19. Ähm, mein ersten Freund, den habe ich auch immer noch. Ähm, und dem habe ich am Anfang, also weil ich mit ihm eben auch mein erstes Mal hatte, habe ich ihm davor gesagt, ähm, ich weiß nicht, was irgendwann passiert, wenn wir betrunken sind, vielleicht auch wenn ich zu besoffen bin, um irgendwas zu entscheiden, aber ähm, ich will mein erstes Mal nicht betrunken haben. Wow. Und er meinte so, okay, das ist gut, dass ich das weiß, weil selbst wenn ich jetzt mega besoffen auf die Idee komme, lass mal Sex haben, dann sagt er, nein, das Du hast mir gesagt, das willst du nicht, das machen wir jetzt nicht. Jetzt warte mal bis morgen und dann reden wir noch mal drüber. So. Gut. Krass. Genau. War dann nicht nötig, also ja. aber genau, so einfach, dass er das weiß. Und es hat mir mega das gute Gefühl gegeben, das dann auch auszusprechen. Das finde ich auch voll wichtig, dass man das machen kann. Glaube ich. Konntest genau. du mit ihm direkt auch über den Missbrauch sprechen? Ja. Also zum Glück war ich zu dem Zeitpunkt schon austherapiert quasi, ja. weil es super anstrengend ist, sowas mit in eine Beziehung zu nehmen.
0: Die Therapie, wenn es akut ist, meinst du, ja, dass es genau. dich noch so psychisch mitnimmt. Genau. Ja.
1: Und also ich war damals schon in ihn verliebt, als, als diese, ähm, diese Missbrauchsgeschichte war und als ich das dann gerafft habe und habe mir so sehr gewünscht, dass wir zusammenkommen. Und ich bin so froh, dass es das nicht geklappt hat, weil ich glaube, es wäre nicht gut gewesen, weil ich mir halt so sehr gewünscht habe, dass wir zusammenkommen, weil ich gedacht habe, ich brauche jetzt jemanden, mit dem ich da positive Erfahrungen machen kann, der mich auffängt, der immer da ist und so. Aber was ich halt gesucht habe, war da halt nicht eine Beziehung. Also ich hätte nicht eine Beziehung leben können, die irgendwie gesund ist, sondern ich habe halt irgendwas zum dran festklammern gesucht. Und ich, klar, ich war verliebt, aber es war halt auch sonst überhaupt nicht gesund und es wäre nicht gut für mich gewesen. Ja. Vor allem, was ist, wenn er dann irgendwann weg ist? Was mache ich denn dann? Jo, so. Wenn deine ganze
0: Therapie mit ihm nur möglich gewesen genau. wäre. Ja.
1: Was mache ich denn dann, wenn er, wenn er irgendwann nicht mehr mit mir zusammen sein will oder ich nicht mehr mit ihm oder jo. keine Ahnung. So Das ja, wäre dann
0: ziemlich beschissen. Ja. Und hat sich ja. das also mit ihm und auch sonst auf deine Sexualität ausgewirkt? ausgewirkt? Ja. Soweit du ja. beurteilen kannst überhaupt. Ja, ja, doch.
1: Also es gibt ein paar Tage im Jahr so, wo das mal hochkommt und dann ja. will ich irgendwie nicht angefasst werden. Also halt so Arm um mich legen oder so schon, aber halt nicht irgendwie sexuell angefasst werden. Ähm, ansonsten eher wenig. Ich glaube, ähm, also so vergleichsweise von dem, was man vielleicht erwarten könnte, ähm, hat es jetzt in Bezug auf ihn wirklich sehr wenig beeinträchtigt, wofür ich voll dankbar bin. Ähm, es hat aber, also ich habe kurz nachdem ich gerafft habe, was da passiert ist, habe ich mit einem rumgemacht, ähm, von dem ich gar nichts wollte. Also ich habe mich gut mit dem verstanden und der fand mich irgendwie heiß und so aber ich, ich wollte halt einfach nichts von dem und es war eher so eine Panikreaktion von wegen oh Gott, was, wenn ich nie mehr mit wem knutschen kann und so und dann habe ich halt mit dem geknutscht und habe dabei irgendwie voll gezittert, also es war okay. nicht schlimm, aber halt ja. auch nicht gut und hat halt viel hochgeholt und also er hat schon auf mich aufgepasst, aber es also, war halt so, okay und das habe ich dann auch irgendwann wieder gelassen, weil es einfach keine gute Idee war so und habe dann auch eher mich ein bisschen ferngehalten davon, ähm und erst erstmal einfach diese Therapie fertig gemacht. Und dann ähm, konnte ich es quasi ein bisschen langsam angehen lassen, mit sich da wieder dran gewöhnen. Habe dann mal so ein bisschen mit einem über eine längere Zeit dann immer mal wieder rumgemacht und so. Und ähm, dann eben mein
0: erstes Mal in der Beziehung gehabt. Ja. Genau. Wow. Ja. Uiui. Also gut die Kurve gekriegt ja. quasi. Ja. Und wann hast du dann entschieden, damit öffentlich zu werden? Mit 19
1: und er, um, also
0: wann und warum, genau. Genau,
1: ja, mit 19 und, und zwar, weil in diesem, also das war ein, ein Sommer und da hatte ich so mega den Drang, dass was passieren muss in mega vielen Bereichen. Also ob das jetzt Klima ist oder ob das jetzt irgendwie ähm, Menschen sind, die hungern oder ob das irgendeine, ähm, keine Ahnung, Mental Health irgendwie in die Richtung geht oder ob es eben genau das Thema sexuelle Gewalt, Missbrauch, Vergewaltigung und so ist. Ähm, es muss irgendwie auf so vielen Ebenen was passieren und ich hatte so einen krassen Tatendrang, dass, dass ich mehr machen will, als einfach nur selber gucken, dass ich wenig Müll verbrauche oder die Leute in meinem direkten Umfeld zu beeinflussen und so. Und dann dachte ich so, nee, ich, ich muss irgendwie noch was anderes machen. Und dann dachte ich, okay, dann fange ich jetzt mit einem Thema an, wo es mich sowieso schon nervt, dass da so wenig drüber gesprochen ja. wird. Weil alle fühlen sich immer alleine, mit, mit, gerade mit so sexuellem Missbrauchgedöns, fühlen sich alle immer total alleine, aber es passiert halt so vielen. Und als ich angefangen habe, in meinem direkten Umfeld da offen drüber zu reden, haben einfach mega viele, kamen dann auf mich zu, hey, Luisa, mir Luisa, mir ist auch was Boah. passiert, kannst du mir helfen? Oder wo soll ich hin, an ja. wen kann ich mich wenden und so? Und dann dachte ich so, ja, wow, okay, wenn das schon in meinem Umfeld so ist, dann, dann muss es ja auch woanders so sein. Und dann habe ich eben ähm, den Leuten von Auf Klo geschrieben und gesagt, ich würde voll gern meine Geschichte erzählen und halt nicht nur so, ja, ist scheiße, sondern halt so, man kann da auch irgendwie was machen ja. und
0: wieder raus und so, genau. Ja. Ja. Boah. Und seitdem, ja. also Du hast schon gesagt, in deinem direkten Umfeld hast du es super krass gemerkt, dass ja, da viele voll. Menschen gesagt haben, ey ja, eigentlich ist mir auch Ähnliches mhm. passiert so. Und jetzt durch die ganze Öffentlichkeit, wie viel bist du damit beschäftigt, dich damit zu befassen, viel. was anderen <lacht> passiert viel. auch? Ja, ähm, viel. Also ich habe schon für Leute rumtelefoniert
1: und nach Beratungsstellen und so gesucht, die selber das ähm, kraftmäßig oder so überwindungsmäßig nicht geschafft haben ähm, oder versucht, mit Leuten zusammen E-Mails vorzuformulieren, die man hinschicken kann an solche Beratungsstellen oder einfach nur Adressen gegeben. Oder halt einfach nur, dass sich jemand ausschütten musste, quasi so Herz ausschütten musste. Und manche haben mir auch geschrieben, sie haben Videos von mir gesehen und daraufhin verstanden, was bei ihnen passiert ist. und Oder sich daraufhin Beratungsstellenhilfe gesucht. Und eine hat mir mal ein Jahr später nochmal geschrieben und gesagt, sie ist jetzt austherapiert und so und dass sie das nicht geschafft hätte, wenn sie dieses Video nicht gesehen hätte oh. und dann dann denke ich mir so, oh meine Güte, ey das, das ist doch unmöglich eigentlich dass man so einen krassen Einfluss dann ja.
0: haben kann und das ist einfach, das ist einfach geil. Oh. Und selbst wenn es nur ein ja. Mensch gewesen wäre, ja. weißt du, das, das ja. eine Leben hast du einfach komplett in dem Moment Ja, voll. Ähm, das habe ja, ich mir auch bereich gedacht. hat gerettet vielleicht sogar. Ja. Ja.
1: Ja. Das habe oh. ich mir auch gedacht, wenn es nur wenn es nur ein Mensch ist, dann, ja. dann hat es quasi schon gelohnt, damit irgendwie öffentlich zu sein, so und deswegen denke ich mir auch so, so scheiße wie das ist und sich damals angefühlt hat, ich bin mittlerweile voll froh, dass mir das passiert ist, weil, wenn es vielleicht wem anders passiert wäre, also, weil es passiert ja einfach die ganze Zeit und dadurch, dass es halt jetzt genau mir passiert ist, wo das, wo das dann so eine gute Wendung nehmen konnte, einfach. Also, ähm, umwandeln konnte es genau, auf, ja. Voll, dann ist ja eigentlich die Bilanz so insgesamt. <lacht> gar nicht mal so beschissen, weil es halt quasi was
0: Positives auch daraus werden konnte, so genau. Ja. ja. Was glaubst du, ist, ist, so die größte Hemmschwelle, dann tatsächlich sich Hilfe zu suchen? Also angenommen, Menschen haben dann verstanden, mhm. oh wow, ich habe jetzt hier irgendwie zum Beispiel diesen Podcast gehört und ich merke ja. so, dass, mir sind auch Dinge passiert, wo ich nicht mit einverstanden war. So ganz egal wie ich mich mhm. verhalten habe, also es ist ja, du musst ja nicht ja. Nein schreien. Nee. So, es, also wenn du dich unwohl fühlst, ist es dein Recht, dass dir das nicht angetan ja, wird, dass du es nicht tust. So. Um, und dann da wirklich eine, eine Beratungsstelle mhm. anzurufen. Ich glaube. Was passiert in der Zeit so?
1: Ganz schlimm ist, dass sich alle immer so dafür schämen. Mhm. So. also generell, ich meine für das Thema Sex, ich meine, also mittlerweile kommt es immer mehr, dass man da auch drüber reden kann, auch öffentlich. Aber ich habe irgendwann mal kam mir dieser Satz in den Kopf, wenn ich nicht über Autos rede, dann kann ich auch nicht über Autounfälle reden. So und wenn ich nicht öffn, also wenn ich nicht offen über Sex also wenn ich nicht Kommunikation lerne, die auch in puncto Sex ja. offen ist, wie soll ich dann, wie zum Teufel soll ich dann darüber reden, wenn da was schiefläuft oder irgendwas passiert, was sich irgendwie nicht gut anfühlt, weil wenn, dann redet man irgendwie so drüber, boah, ich hatte letzte Nacht Sex und es war voll geil, aber es ist dann nochmal was anderes zu sagen, boah, ich hatte letzte Nacht Sex und es ging mir richtig scheiße dabei ja. oder so, oder dann, oh, ich hatte letzte Nacht Sex und ich wollte es von Anfang an gar nicht und wurde dazu gezwungen oder gedrängt oder was auch immer, ist halt nochmal irgendwie eine Spur krasser. Und dann schämen sich immer alle. Ich hatte das und das an, ich habe äh, ja mit ihm geflirtet oder, ähm, keine Ahnung, oder mit ihr oder irgendwie so. Dann, dann sucht die man bei sich selber. So. Genau, die Schuld. Oh und ich glaube, das ist generell oft ein Problem, dass Menschen, die einmal in so einem, in einem ganz tiefen Loch drin sitzen, also egal, in, ob, in welchem Bezug das ist, aber wenn du so psychisch so richtig abgefuckt bist, dass du dich dann daran gewöhnst und du weißt, ich, also ich weiß dann, wie ich traurig äh, Gespräche führe, ich weiß, wie ich traurig an Nähe rankomme, ich weiß, wie ich traurig meinen Alltag mache, einkaufen gehe oder so, Musik höre und dann macht fast schon der Gedanke, dass das, diese Traurigkeit weg sein könnte, kann dann manchen Menschen schon so krass Angst machen, dass sie sagen, mir geht's voll scheiße und es fühlt sich kacke an, aber ich traue mich eigentlich fast schon gar nicht, glücklich sein zu wollen, so das ist, glaube ich, mega krass bei vielen Leuten drin, weil ich glaube, dass Heilung manchmal viel schneller gehen kann, nicht muss, aber kann, ähm, als man vielleicht denkt, wenn man sich wirklich dafür entscheidet, dass man das versucht. So. Aber dazu braucht man natürlich auch mega viel Kraft und Überwindung und alles und ja. am besten ein Umfeld, was einen unterstützt. Und wenn man halt ein Umfeld hat, was sagt, ist doch jetzt nicht so schlimm, hey, passiert doch allen, hält, hey, stell dich nicht so an, dann ist halt richtig kacke, so. Und bei mir war es halt einfach dieser krasse Wille von, das ist jetzt scheiße, aber das muss in ein, zwei Jahren nicht mehr mein Hauptproblem sein quasi, also nicht mehr das, was mich Tag und Nacht begleitet ja. irgendwie, sondern ich kann, also ich habe einfach das in meinem Kopf behauptet, so ich kann dahin kommen, dass ich in ein, zwei Jahren sage, okay, ist scheiße, dass es passiert ist, aber jetzt geht's mir gut oder jetzt ist es nicht mehr mein, mein riesen... Das Thema, so. Das Thema, genau, was, was mich die ganze Zeit irgendwie runterzieht und so. Ja. Und das war halt so ein krasser, nicht Überlebenswille, sondern eher so Erlebenswille, so, ich, ich will mich aber freuen und ich will jetzt aber und ich sehe das überhaupt nicht ein, so. Und das war auch nicht immer da, aber das hat mich schon so ein bisschen gerettet auch, also, dass ich zum Glück zum Beispiel nie Suizidgedanken hatte oder mich selbst verletzt habe oder sowas. Es war einfach dieser krasse Ding von, nee, das mache ich nicht, vergiss es, so. Und da hatte ich halt einfach krass Glück, dass ich das habe. Also, weil diese Veranlagung hat halt einfach irgendwie nicht jeder.
0: Ja. ja. Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt so eine Beratungsstelle anrufe? Wer geht da ans Telefon und was machen die mit mir? Coole Menschen. Also, ja.
1: so alles, was ich an Erfahrungen gemacht habe, klar, es gibt immer irgendwie auch Negativerfahrungen, aber gerade bei solchen Beratungsstellen ähm, habe ich persönlich nur gute Erfahrungen gemacht, auch wenn ich für andere dann angerufen habe oder so. Ähm, bei meiner Beratungsstelle war es so, so, ich konnte da einfach hingehen, habe mir eine Freundin mitgenommen für den ersten Termin. Ähm, ähm, genau, ich habe mir eine Freundin mitgenommen für den ersten Termin und war dann dort und habe ihr quasi alles auf den Tisch geklatscht, was ich sagen wollte. So. Ähm, man muss da auch nicht alles erzählen und es wird einem alles geglaubt. Also es sitzt keiner da und fragt dich aus, sondern... Du erzählst einfach, was du erzählen willst, und man hört dir zu und glaubt dir alles, was schon mal mega cool ist einfach. Zum Beispiel bei der Polizei wäre das dann anders. Da wird man dann ja ausgefragt und hinterfragt und alles fünfmal gefragt. Und Aussage und so. gegen Aussage und. Genau, mhm. genau. Und ähm, die können einen bei einer Anzeige unterstützen, wenn man eine machen möchte. Ähm, die können einem auch realistisch sagen, wie sinnvoll es ist, eine Anzeige zu machen, ähm, was ich nämlich zum Beispiel nicht gemacht habe. Und es ist halt cool, weil, also ich war damals unter 18 und dadurch wurde das alles übernommen und ich musste nicht mal meine Krankenkassenkarte irgendwie denen zeigen, weil ich eben unter 18 war. Das heißt, theoretisch hätten die nicht mal meinen Namen wissen müssen, also okay. nicht mal meinen wow. Vornamen oder einen falschen Namen. Ja. Und Würdest haben auch zwei Also dass das möglich ist. Ja. Ja. ja, genau. Genau, mega wichtig. Also die sagen nichts, machen keine
0: Anzeige, wenn man das... Rufen will. deine Eltern nicht an. Rufen deine Eltern nicht an. Ja. Genau. Das ist einfach sehr cool. Ja. Und haben dir dann auch geholfen, die Therapie zu finden und anzufangen?
1: Also ich habe dort quasi so eine Art Therapie gemacht. Ah, also okay. die können einem helfen, eine psychologische Unterstützung zu bekommen, aber ich konnte dort dann eben auch teilweise wöchentlich, teilweise alle zwei bis drei Wochen hingehen für 50 Minuten und darüber reden und auch so eben Therapie machen, quasi Traumatherapie.
0: Ja. Genau. Wie sieht sowas aus, wenn du es erzählen magst? Also ich, ja, ne, ich finde das einfach, ja, einfach. Äh, spannend, weil ich noch nicht in der Position war, dass ich das ja. in, Kau äh, in Kauf, äh, nicht in der Position in das in Anspruch nehmen mhm. zu müssen, zu wollen.
1: Ja. Ähm, man erzählt, was man will, so. Mhm. Also man muss nichts sagen. Es ist natürlich, also man kann am besten damit arbeiten, je mehr man weiß als Therapeutin. So. Ähm, und dann habe ich quasi immer erzählt und dann hat sie mich teilweise so gedanklich zurückgeführt in die schlimmste Situation, also in die Situation, in der ich mich am schlimmsten gefühlt habe mit ihm. Und dann haben wir diese Situation ähm, so in meinem Kopf vorbeiziehen lassen, bis ich irgendwann, ähm, also um so eine Verarbeitung an, anzuregen, bis ich irgendwann an einem Punkt war, wo ich merke, okay, mein Gedanke im Kopf war, ich fühle mich total hilflos, bis ich an den Punkt komme zu merken, okay, das nächste Mal, wenn sowas passieren sollte, könnte ich das und das machen, um so ein bisschen so eine mentale, ein mentales Gegengewicht zu konstruieren. Und dann haben wir uns ausgemalt quasi, was hätte sein ah. können, was ich hätte machen können okay. oder ja. wie ich hätte da rauskommen können oder so. Und haben versucht quasi aus diesem Satz, ich bin hilflos, einen Satz zu machen, ich kann mir helfen so für die Zukunft. Und das regt quasi dann auch die Verarbeitung an, also in den nächsten Tagen kann es dann sein, dass man dann mehr davon träumt oder so, das heißt, wir haben das immer nur gemacht, wenn jetzt ich keine Klausur am nächsten Tag hatte oder sowas, aber ähm, ja, weil, weil man dann da eben noch mal ein bisschen mehr so reinkommt vom Kopfmäßigen, vom Kopfmäßigen her, aber genau so und halt einfach viel geredet, auch so über einen Freundeskreis und mit wem ich dann in meinem Freundeskreis darüber sprechen könnte und so halt auch so konstruktiv für den Alltag und sowas. Und Entspannungsübungen gegen Panik haben wir gemacht, also weil ich eben diese Panikattacken ja. hatte,
0: solche Sachen. Wow. Ja, Richtig cool. Und glaubst du, dass auch die Therapie was ist, wovor Menschen Angst haben können, eben weil da so viel wieder hochgeholt wird? Ja, weil ich stelle mir das sau krass vor, wenn du dann in die Konfrontation gehst und dich komplett zurückversetzen lässt mhm. in die schlimmsten Momente, dass das vielleicht auch schon was ist, was uns vielleicht potenziell davon abhält, das überhaupt in Anspruch ja. zu nehmen, weil da so viel Angst vor der Angst schon herrscht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das Gute ist, also die machen das nicht mit dir, wenn man das nicht will. so. Also,
0: du musst nicht so tief gehen. Genau, sozusagen. du musst nicht so tief
1: gehen. Ja. Also ich habe das halt gemacht, weil ich gesagt habe, nee, ich will das machen. Ähm, aber, also ich weiß nicht, voll viele schreiben mir auch so, bei mir ist das jetzt schon 15 Jahre her und jetzt nochmal eine Therapie machen und dann holt das alles wieder hoch und so. Und dann denke ich mir so, okay, aber du schleppst es halt auch schon 15 Jahre mit dir rum und es wird immer wieder es irgendwie ist halt eh hochkommen. eh da. Ja. Eben, es ist eh da. Und es ist irgendwie, wie wenn man sich das Bein bricht, dann ist es natürlich am besten, wenn das direkt behandelt wird und zusammengestöpselt und dann kann die Zeit das quasi heilen, weil man sagt ja so, Zeit halt alle Wunden, aber kann sie halt nicht, wenn man sie nicht richtig versorgt so, jo. weil dann wächst dein Bein halt schief zusammen und dann kannst du vielleicht irgendwie so halbwegs drauf laufen, aber irgendwann tut es halt wieder weh so und irgendwie, weil bei körperlichen Wunden, da stellt niemand in Frage. So klar, wenn ich mir das Bein breche, dann gehe ich zum Arzt. Auch wenn sich mein Nachbar vielleicht beide Beine gebrochen hat und es ihm schlimmer geht, so als mir, dann gehe ich trotzdem zum Arzt, Tja, so. ja. Aber bei so seelischen Verletzungen oder so, da ist es irgendwie so ungreifbar. Und dann sagen alle, nee, ich kriege das alleine hin und ich will ja stark sein und das alleine schaffen. Was auch niemand sagen würde, wenn man sich das Bein gebrochen hat, so. Dann natürlich gehst du zum Arzt, aber ähm, und das ist halt auch diese krasse Überwindung dann zu sagen nee das holt alles noch mal hoch und so aber irgendwie ist es ja logisch dass es noch mal wehtut wenn du sowas wieder fixen willst wenn dir so wehgetan getan wurde ja eben aber es ist halt irgendwie auch dann, dann kann es halt wieder zusammenwachsen oder heilen oder was auch immer und dann hast du halt die Chance dass du halt wirklich quasi auf diesem kaputten, metaphorischen Bein widerstehen kannst, richtig, so. Also das ist so mega, mega, ja. keine Ahnung, äh, metaphorisch gesprochen und so, aber irgendwie kann man es dann halt besser greifen, finde ich.
0: Ja. ja. Was ist dein Gefühl, wie auch psychische Erkrankungen gesellschaftlich tabuisiert sind oder vielleicht sogar eher so ein bisschen in so eine Ecke gestellt von, ach, die Psychotante? Ja. Weil das ist auch mein, mein, mein Gefühl, was ich ganz lange hatte, ja. bevor ich so viele Menschen kennengelernt mhm. habe, die ja auch in Therapie sind, und denen das in allen Fällen super krass ja. geholfen hat. Aber auch viele erzählen, dass sie halt in eine Position gekommen sind, wo sie aufgrund dessen, dass sie in Therapie sind, mhm. abgewertet werden. Sei es beruflich, mhm. aber auch gesellschaftlich oder zwischenmenschlich.
1: Ja, beruflich sowieso. Also, ja. dass man dann Stress mit dem Arbeitgeber kriegt oder mit dem potenziellen zukünftigen Arbeitgeber sogar schon, wenn man irgendwie in Therapie ist. Aber, also, ich finde eigentlich, dass jeder Mensch sich da mal checken lassen sollte. Ähm,
0: ob Psychotherapie ob zum Beispiel
1: was für mich wäre ja. oder ob ich das in Anspruch nehmen wollen würde. Und dazu muss man ja nicht psychisch tatsächlich eine psychische Krankheit haben oder so, sondern es reicht ja, dass sich halt vielleicht irgendwas nicht so gut anfühlt oder einfach auch so mal zum Checken so. Und ich glaube, wenn das mehr Menschen machen würden, dann würden auch mehr Menschen verstehen, dass es eigentlich was ziemlich Sinnvolles ist und dass man nicht gleich ähm, völlig verrückt ist oder durchgedreht oder was weiß ich, so diese ganzen Begriffe, die man dann für solche Menschen hat und ich meine, ich habe mal ein halbes Jahr in der Psychiatrie gearbeitet, wo dann Menschen in Behandlung waren, die wirklich ähm, in dieses Bild reinpassen, was dann vielleicht manche Leute haben, die dann mit sich selbst sprechen oder ja. rumschreien oder so und selbst solche Menschen waren vielleicht vor zwei Tagen noch normal im Berufsleben. So, das sind total, also das sind einfach total Menschen wie du und ich und jeder und wenn man sich halt frühzeitig irgendwie damit auseinandersetzt, dass es sowas gibt und dass man selber vielleicht auch nicht ausgeschlossen davon ist und dieses Stigma quasi wegnimmt, dann gibt es halt auch die Chance, dass man so, solche Sachen erstens frühzeitig erkennt und zweitens sich halt einfach gegenseitig mehr unterstützen kann, statt dann noch drauf rumzuhacken. Also ja.
0: ja, du hilfst halt nicht nur dir, du hilfst halt ja. so vielen anderen Betroffenen, dadurch, genau. dass du den Schritt machst, den eigentlich viele machen ja. müssten oder möchten ja. eigentlich und sich nur nicht ja. trauen. Und jeden Menschen, der es wagt, sozusagen ja. in die Therapie zu gehen, ist es ja, wird es ja Stück ja. für Stück immer ein bisschen normaler.
1: Ja, genau. Ja. Voll.
0: Und es wächst die Erfahrung, dass es Menschen halt wirklich hilft.
1: Ja, absolut. Ja. Und auch gerade solche Menschen wie potenzielle Täter, jo. das ist ja dann wieder das Thema vom Anfang, dass man halt auch das dann frühzeitig erkennen könnte und sich nicht irgendwie als Monster fühlen müsste und sagen müsste, oh Gott, ähm, jetzt ist es zu spät, jetzt ist mir sowas
0: tatsächlich passiert und dann bin ich jetzt halt wohl so. Das darf ich auf keinen Fall irgendwem sagen. Weil genau. Sonst, ja. Genau. Mhm. Weißt du, ob der Mensch, der, der dir das damals angetan hat, in irgendeiner Form psychologisch sich hat helfen lassen, irgendwie was geändert getan hat in seinem Leben, um das, weiß ich nicht, anzugehen? Ich weiß, ähm,
1: weil ich diesen März noch mal ihm eine Nachricht geschrieben habe so und auch gefragt habe, ob er sich Hilfe gesucht hat, ähm, weiß ich, dass er nicht in psychologischer Behandlung war, leider. Aber dass er ähm, dass er eine Freundin hat, der das auch passiert ist und dadurch quasi so eine Schnittstelle damit hat und irgendwie ähm, an ihr quasi sieht, was er gemacht hat. Und das wow. hatte ich auch so ein bisschen schiss Ruhig. gekriegt, als ich das gehört habe so nicht, dass er dann bei ihr auch noch mal irgendwie sowas macht. Allerdings hat es mich auch so ein bisschen, fast schon beruhigt, weil ich äh, gemerkt habe, okay, er beschäftigt sich aber mit dem Thema, also weil er auch Es ist weiterhin präsent in seinem Leben jetzt. Genau, und ja. er hat mir das auch so dann geschrieben, so äh, dass er sich gerade selber total viel damit auseinandersetzen muss und jetzt auch versteht, was er gemacht hat und was das für ein Ausmaß hatte, so ähm, genau und es liegt aber halt leider nicht in meiner Hand ob er sich Hilfe sucht oder nicht, ja. weil
0: das wäre eigentlich mir so am liebsten aber man weiß es nicht, ne? Hat er sich jemals entschuldigt oder wäre dir das wichtig gewesen? Oder ist es dir jetzt noch er irgendwie
1: wichtig? Er hat sich entschuldigt, tatsächlich. Ähm, und zwar, als ich ihm ein Jahr nach dieser Ohrfeige, nach dieser Ohrfeige, die ich ihm gegeben habe, dann habe ich ihm ein Jahr später noch mal ähm, geschrieben, dass es nicht nur so ein einmaliges Ding war, wo ich halt irgendwie angepisst war, sondern dass es einfach nachhaltig scheiße ist, was er gemacht hat und mehr als scheiße so dass ich jetzt nicht irgendwie noch völlig zerstört bin, sondern dass es mir mit dem Thema mittlerweile ziemlich gut geht, aber dass ich es einfach trotzdem eine total schlimme Sache finde, die er gemacht hat und nicht will, dass er das nochmal bei irgendwem macht. Und ähm, dann hat er mir eben geschrieben von wegen, ja, ich überlege schon die ganze Zeit, mich bei dir zu melden und es tut mir so leid und bla bla bla. Und dann war ich dann auch so, hm, glaube ich dir das oder glaube ich sie mhm. nicht? Und ja, okay, mir eigentlich auch egal, Bums, jo, äh, muss ich dir auch nicht glauben, ist auch nicht meine Aufgabe, dir jetzt irgendwie Absolution zu erteilen und zu sagen, nee, nee, ist schon okay, so. <lacht> ähm, aber, ja, ähm, man weiß es nicht, wie, wie ernst gemeint oder wie ehrlich das dann ist, aber Hauptsache irgendwie, er hat es verstanden. Also ich bin nicht so ein Fan davon, dass manche Leute dann irgendwie sagen, ja, dem gehört irgendwie die Fresse eingeschlagen oder so. Weil ich denke mir so, ja toll, davon habe ich auch nichts. Und er auch nicht. Und auch Menschen, denen er das potenziell antun könnte,
0: auch nicht. Und auch die anderen potenziellen genau. Täter sozusagen, auch die nicht. dann auch wieder Angst haben, auf die Fresse zu bekommen und dann genau. nichts sagen.
1: Ja. Sondern halt, oh er soll halt verstehen, was er gemacht hat. Und ich hoffe, dass er das jetzt mittlerweile verstanden hat.
0: Ja. ja. Genau. Was mich noch interessiert, ob, dich, äh, ob die ganze ob die ganzen Erfahrungen für dich auch nochmal einen neuen Blick auf generell Sexismus mhm. und sexuelle Gewalt, also mhm. was heißt sexuelle Gewalt überhaupt? Ja. Was, fällt, was fällt da rein? Und wie nimmst du es seitdem wahr, auch im Alltag mhm. vielleicht? Also hat sich das geändert?
1: Ja. Also ich glaube, meine Alarmglocken gehen einfach viel, viel schneller los, ja. auch wenn mir irgendwie Freunde ähm, von Bekanntschaften oder von sexueller Interaktion oder so erzählen, schellt bei mir irgendwie ganz schnell im, im Hinterkopf, wenn, wenn da irgendwie bestimmte, keine Ahnung, bestimmte Worte fallen oder irgendjemand was sagt, was irgendwie so in eine unangenehme Richtung geht ähm, und auch, was bei mir ganz, ganz arg auch äh, triggert so ein bisschen, ist, wenn, wenn jemand so, wenn, wenn sich Männer untereinander so einen auf hart machen und einen auf bam so, ja, ja, mach dich jetzt an die ran, die ist doch voll geil, hä, bla bla bla, und einer sagt so, nee, jetzt gerade kein Bock, und dann doch, jetzt mach mal und so, Uff, ja. weil ja, gerade bei Männern ist ja dieses Ding von wegen, ja, Männer wollen eh immer Sex und ja, Männer sind ja eh die Stärkeren, die können sich eh immer wehren und so, und es ist halt, macht's halt quasi für Männer noch mal schwerer, damit quasi, ähm, also, zu sagen, dass, wenn ihnen sowas passiert ist, oder das überhaupt selber zu merken, zu verstehen und so, weil sie dann irgendwie ihre, keine Ahnung, Männlichkeit
0: verlieren in ihrem Freundeskreis oder so. Du meinst, wenn sie zum Missbrauch ja. opfern werden? Genau, wenn, ja. wenn sie zum
1: Missbrauch opfern werden. Ja. Und ähm, eben, also, weil das halt einfach jedem Geschlecht passieren kann, also egal, egal, wer das jetzt ist. Und, ähm, aber generell auch meine, meine Sexismusglocke, auch in Bezug auf Frauen und alle Geschlechter, irgendwie ist halt ziemlich schnell... Ähm, am Start und ich merke auch, dass ich und ganz viele andere weibliche Menschen tatsächlich auch oft Angst in Streitgesprächen mit ähm, männlich sozialisierten Menschen, also Männern in ja. dem Sinne, ähm, haben. Also Freundinnen, die sich dann mit ihrem Freund oder mit einem guten Freund streiten und dann ähm, Angst vor der Person bekommen, weil... weil es schon noch mal was anderes macht, wenn eine Person, die dir eindeutig körperlich überlegen ist, wütend und laut wird. Und auch wenn diese Person das gar nicht so meint, weil in dem Kopf von, ich sag jetzt einfach mal Mann und Frau, ne, ja. weil das gerade so ähm, ein Beispiel ist einfach, aber generell halt körperlich überlegene und körperlich unterlegene Personen, so, weil es halt einfach oft so ist, ähm, in meinem Umfeld, wenn dann eben so ein, ein Typ mit einer Frau streitet und er wird laut ihr gegenüber... Und er hat überhaupt nicht im Kopf ihr irgendwie körperlich weh zu tun oder so. Gehen dann vielleicht bei ihr aber solche Instinktreflexe an, dass man direkt Angst bekommt, weil man weiß, okay, wir streiten uns jetzt gerade auf verbaler Ebene. Aber wenn er entscheidet, dass wir das nicht auf verbaler Ebene austragen, habe ich richtig verloren. Ja. So. Oder
0: wenn er ein Stück zu viel sauer wird und das genau. irgendwie körperlich dann ausdrückt.
1: Ja, genau. Boah. Und das habe ich schon von mittlerweile Klass. einigen Menschen eben in also dann hauptsächlich eben Frauen in meinem Umfeld ähm, gehört, dass sie das, dieses Gefühl kennen und ich habe auch irgendwann bei mir bemerkt, dass ich dieses Gefühl kenne und das ist auch was eben wo meine, meine
0: Alarmglocken eben total aktiv sind kennst du das auch also das mit dem mit dem Streitgespräch mhm. kommt mir nicht so bekannt vor weil ich mhm. in Kreisen lebe Halleluja Gott sei Dank ja. ähm, wo ich Streit einfach nicht erlebe ja. und nicht wahrnehme so ja. Aber klar, ich meine, Sexismus im, im kleinsten Rahmen, ja. ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen dass du als weiblich gelesene Person in irgendeiner Form davon frei sein kannst in unserer Gesellschaft. Ja. Ja. Und sei es nur, dass ich merke, dass in Gesprächen dem männlich sozialisierten Menschen oder eher männlich gelesenen Menschen in dem mhm. Fall ja. ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ja. Oder ein bisschen mehr auf die Meinung gegeben wird, mir Dinge vielleicht zweimal erklärt werden, die anderen, mhm. also mhm. von der Tendenz her. Ja. Also ich habe immer auch das Gefühl, ich bin sehr durchsetzungsfähig ja. und auch vielleicht durch mein Auftreten, dadurch, dass ich sehr groß bin, plus ja. halt so eine so eine Präsenz habe, auch mhm. irgendwie durchaus wahrgenommen, also ja. vielleicht auch wahrgenommener als, als andere Personen. Aber gerade wenn ich zurückdenke in die Jahre, wo ich nicht so selbstbewusst war mhm. und damit umgegangen bin, wie viel sexuelle Interaktion ich hatte, die einfach überhaupt nicht dem entsprochen hat, was ich wirklich gut fand. Ja, wo, wo es einen Kern in mir gab, der einfach nur mit Menschen Zeit verbringen wollte, Leute näher kennenlernen wollte und dass ich einfach schnell in Sex.
1: Das heißt, du hast dann ne, quasi einfach schnell
0: zu Sex geworden ist weil nicht mhm. drüber gesprochen wurde. Und ich dachte, Sex ist halt das Ding, wo ich jetzt halt zeigen kann, ich habe Interesse und wo ich halt auch fühle, mhm. ich werde begehrt und gemocht. Durch, dass jemand meinen Körper vielleicht gerade besonders geil findet. Hast
1: du dann quasi Sex gehabt mit Menschen, <lacht> obwohl du eigentlich einfach nur die Nähe von dieser Person wolltest? Also um dir das so ein bisschen zu erkaufen oder zu erschleichen? oder?
0: Ja, vielleicht auch, weil es der einfachere Weg ja, war. Genau. Ne? Ich musste ja. dann das nicht ansprechen. Mhm. Ich musste nicht preisgeben, dass ich jemanden toll finde, sondern mhm. es war halt so, okay, Anscheinend ja. stehen wir aufeinander knicknack mhm. so
1: Ja, okay, krass. Aber ja, es gab toll. halt auch
0: keinen Raum, also mir wurde kein Raum eröffnet, mhm. dass da großartig nachgefragt wurde. Ja. Also mehr als ein, hm, ist das gerade geil, weißt du? Ja. Wo du halt auch nicht sagst, nee, ciao, sondern ja, klar, du bist ja. so geil, mach ja. weiter. Voll. <lacht> also das ist auf jeden Fall einfach ein riesiger Mangel, aber das ist, gesamt, gesamtgesellschaftlich ist da ein riesiger Mangel, dass einfach ja. gerade von den Menschen, die vielleicht die in Anführungszeichen einfachere Rolle haben, mhm da einfach Sex haben zu wollen mhm. und dann, wenn der andere Mensch auch so wirkt, als würde er das gerade auch okay ja. finden, den Raum aber nicht eröffnen, darüber zu sprechen und es noch mal mehr zu hinterfragen. Also ich glaube, mhm. und so unromantisch das klingt, und das ist ja auch schon das Problem, ja, ja. wir können nicht oft genug, bevor wir dann tatsächlich körperlich werden, darüber gesprochen haben, ob das gerade wirklich unser Bedürfnis ist.
1: Ich habe auch voll die Angewohnheit mittlerweile vo voll oft nachzufragen. Also ja. gerade so, wenn ich das erste Mal mit einer Person körperlich werde, also auch, auch wenn das dann... Ähm, Menschen sind, die sich als Männer identifizieren und von mir auch als Männer irgendwie gelesen wurden oder so, ähm, dann dann frage ich auch voll oft nach einfach, weil ich genau weiß, dass es halt sowohl ähm, so bei mir als auch bei der anderen Person halt irgendwie sein könnte, dass irgendwas gerade nicht so angenehm ist oder so und voll viele eben, was du gemeint hast, dass es, das es so unromantisch äh, uns beigebracht wird oder so unsexy oder was weiß ich, ich finde das mega heiß also ohne Scheiß, ich finde das richtig hot, wenn, wenn mich quasi jemand fragt, so ja, ist das okay? Ähm, willst du das oder fühlt oder sich das was gut an? Du? Oder, oder was, was, was möchtest genau du? Wo genau willst
0: du berührt werden? Ja, voll. voll. Ja. ja. Und das müssen wir alle, glaube ich, also lernen. Ja. Ich bin, also, bin auch mittendrin erst. Ne? Also, ja. Ich, weiß, ich ja weiß nicht, ob das halt. jemals abgeschlossen ja. ist. Genau. Aber ich glaube, dass damit anfangen ist halt das Schwierige, wenn du mhm. halt in einer bestehenden Beziehung bist und es ist irgendwie anscheinend bis jetzt nicht das Ding gewesen, mhm. wirklich auf Bedürfnisse zu hören oder die überhaupt mhm. mal zu erfragen und dann so, ein, so einen Raum zu erschaffen dafür. Mhm. Also in der neuen Beziehung kann ich mir das irgendwie besser vorstellen. Ja. Ich fange es nochmal bei voll Null voll. an. Aber voll. jetzt haben wir halt schon hundertmal Sex gehabt, der für mich mhm. irgendwie okay, aber nicht so mega geil war. Mhm. Und wo ich vielleicht dachte, eigentlich würde ich auch gerade zwischendurch lieber mhm. aufhören. Mhm. Und dann so übrigens, übrigens. Ab jetzt bitte anders. Hat mir die das ganze mega, nicht so mega schwierig. Ja, ja voll. Aber ja. das wäre doch ja noch mal ein ganz neues oh ja. Themenfeld.
1: richtig fettes neues Themenfeld.
0: Ja, ja aber auch da, ne, ich glaube, dass die Schnittstelle einfach, mhm. ich glaube, dass die Schnittstelle durchaus groß, mhm. dass das sexuelle Gewalt mhm. ja. eigentlich passiert. So. Ja. ja. Weil so halt ein, ein, ein vielleicht oder ein nicht ganz so deutliches Nein einfach schon überhört wird.
1: Ich meine, es gibt ja auch, Menschen, keine Ahnung, ähm, die sind dann betrunken und werden ja. ohnmächtig während dem Sex. Und dann wird halt noch schnell fertig gemacht. Oder ähm, die sagen, gerade nicht, vielleicht später. Ich bin müde, ich will schlafen, ich habe eigentlich keine Lust. Das ist auch alles kein Ja. So. Und, äh, oder auch währenddessen zu sagen, okay, ich, ich will gerade lieber aufhören und so. Das trauen sich erstens mal ganz viele nicht. Und zweitens, wenn, dann wird es halt auch gerne mal überhört. Ja.
0: Und das ist doch absolut ja. sexuelle Gewalt. Das
1: ist, ist absolut sexuelle ja. Gewalt, genau. Ja. Jo,
0: ja. Ja. Möchtest du noch was sagen zu mm. den, den Menschen, die hier zuhören?
1: Ich würde sagen, ähm, passt auf euch auf, holt euch immer Hilfe, äh, egal ob es anderen Menschen vielleicht in euren Augen noch schlechter geht als euch, weil sonst dürfte sich nur ein Mensch auf der Welt Hilfe holen, nämlich der, dem es am beschissensten geht, so auf dieser Skala. Ähm, und ja, passt auf euch auf, passt auf andere auf und ihr seid niemals schuld, egal was ihr anhattet, egal wie viel ihr getrunken habt, egal ob ihr geflirtet habt, egal ob ihr geknutscht habt. Ähm, egal was gegen euren Willen passiert, das ist immer nicht okay. Und da darf man immer was sagen und wenn das nicht wahrgenommen wird und übergangen wird, dann dürft ihr euch auch Hilfe holen. Ja.
0: Wow. Vielen Dank, Luisa, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Ja, gerne. Ich wow. habe voll viel geredet. Ja, dafür bist du auch hier. <lacht> genau dafür bist du da. Ja. ja. Cool. Und danke, dass ihr zugehört habt. Und wie ja. gesagt, schaut gerne in die Beschreibung von der Podcast-Folge für die Beratungsstelle. Genau. Oder sogar mehrere. Mal gucken, was wir mhm. euch da verlinken. Ja. Und ihr könnt ansonsten Luisa auch bei Instagram zum Beispiel schreiben. Ich weiß genau. nicht, bist du woanders noch besser erreichbar? Nee, Instagram ist, glaube genau. ich, das Beste. Genau, genauso ja. beim Leben lieben Podcast, die Accounts mhm. seht ihr auch in der Beschreibung. Genau. Und Perfekt. deswegen meldet euch gerne. Und wenn ihr euch erstmal nur bei uns meldet, also ja. aber Menschen sind da, und Beratungsstellen sind auch ja. da. ja, Genau. Und Danke. Da. Vielen Dank. <lacht> Danke, Pia. Gerne. Richtig cool, dass ich hier sein konnte. Wird nicht das letzte Mal sein. <lacht> nein, nein, nein. Nein, nein, nein. <lacht> Tschüss. Cool. Tschüss. <lacht> oh, komm her. Oh. Oh. Geht's dir gut? Ja, wir haben. Ja. Ja. gut. Sehr Dir auch? Ja. ja.